0: 欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。在今天的王文静看世界呢，我们请到了我的老朋友啊，钟永南，中建筑师。为什么请中建筑师来呢？因为中建筑师见过很多有钱人。那我们今天呢，<笑>他见过很多古代的有钱人的房子。好，您见过最有钱的人？那他们通常是怎么一个样子呢？在现代，女生呢就带个爱马仕包，家庭呢就住在地堡。那在一百多年前，没有地堡可以住。那那个时候的有钱人。他们住哪了？那他怎么去呈现他的有钱呢？我们今天的主题，我们就邀请到钟永南，中建筑师是。是，中建筑师你好啊，你
1: 好，大家好
0: 。中建筑师他有两个身份，除了他建筑师的身份之外，有一个背景跟大家特别说明一下，好。啊，因为我们这两个礼拜都在谈茶叶嘛，所以我们也谈到了台湾百年茶镇的崛起。那么桃园大溪是当年淡水河可航行最上面的一个港口，也形成了很特殊的城市景观。这个城市景观呢，就是现在我们在大溪看到它的木头的木木博物馆群的这个修复工程，是由中建筑师这边他的事务所来做的。第二个部分就是在。桃园大溪这边呢，最早的仿巴洛克的建筑兰氏，嗯、现在的老板<笑> owner 是中
1: 建筑师，啊<是>
0: 、呃，中建是先讲讲一九一八年的兰氏吧
1: 。兰氏其实就是在。大溪那个区域里面的一个士绅的宅地哈，但兰花的兰士是室内的室哈。那这个房子呢，是当时大溪的一个秀才哈。那这个秀才很特别，他名字叫做吕阴阳哈，双口吕。那这个吕阴阳呢，不只是一个文人，他其实是一个实业家。他在大溪那个很繁华的那个小镇里面，他其实是又有学问。又有经商的能力，那同时又有对于政策推行的这样的一个执行的能力，好，所以他在那个地方算是一个有头有脸的士绅。嗯
0: 、<好>我们几乎可以这样说哈，嗯、当年的桃园大溪，就是一百年前的桃园大溪，基本上就是青沙来对大道城，我们可以这样说，差不,
1: 差不多，因为他大溪就是在大汉溪的最上游的一个内港。啊，那内港呢？说内港就是外港是什么？外港大概就是淡水嘛。哈，外港再进来一点点就是大道城。哈，那其实这一段都是河运。哈，那大溪这个最后的内港位置很重要，因为是最后，所以它的集散地很大，面积很大。啊，包括龙潭、复兴乡，包括关西，甚至到竹东、琼林。啊，到新村很多的这个物产要出去，就是必须到大溪来集散。啊，所以大溪。的确是一个山里面非常棒的、非常发达、非常富裕的、非常繁华的一个小城。
0: 不过，我觉得非常非常可惜，就是桃园大溪，我也是两年前到兰市，是是是，我才第一次去桃园大溪。那以前对于桃园大溪的印象就是吃豆干，没错。哈，第二叶林蒋公的那个林景芳的地方，好像给人印象就这样，但是他。我其实是被你第一次的那个解说深深的、嗯嗯、觉得，真是不可思议。它就是一个仿巴洛克建筑的一个露天博物馆，是是台湾唯一，也是全世界是几乎看不到再有。
1: 重现的一个地方，没错、嗯，没错。刚刚提到说那个兰氏到底是什么东西？哈，兰氏它基本上就是秀才这个宅地。然后它实际上是在一九一八年，他买的时候建的时候比一九一八更早，也就是说，大概在清朝末年的时候他就拥有这个秀才就拥有这个宅地。但日本人来了以后呢，他的地位大大的提升，哈，因为日本人有意栽培比较年轻。地方领袖，他就被栽培哈，女阴阳被栽培，栽培那他呢，就是呼应当时的政府的那个叫做“世界改正”。在一九一八年有个“世界改正”，那“世界改正”呢
0: ，都市重建、啊、啦，对了，
1: 对街道都市更新了。哈，<笑>因为清朝留下来那个重要的台湾的街道，日本政府觉得太窄，卫生条件不够，也没有下水道哈，所以也容易传染疾病之类的。所以他们就要颁布那个命令，对于重要的街道重新去改装啊。那改装以后就是拓宽，然后做一点点骑楼，然后很重要是用巴洛克式的建筑造型的要求去要求这些屋主去做重新装饰。那蓝氏这一间呢，就是在一九一八年，整个大西地区第一间，第一间呼应当时的政府做这样巴洛克式的一个试做。所以回到刚刚讲说，哎，有钱人住的是什么东西？哈。
0: 当时的要不然就住土嘎厝，要不然就是闽式建筑是是是是
1: ，是是是<好>其实大部分都是土嘎厝因为那时候的建材就是这样子，木头，要不然就是土块哈。那砖就是有了地砖，红色的那个地砖嘛哈，要不然就屋瓦嘛哈。那这些基本的材料之外呢，也就是在那个一九一八的前后，有钢筋水泥被引进来做采用哈。所以在大溪有一栋比兰氏更豪华的宅邸。简阿牛那个宅底哈，我想在同一条街啦。哈，那他们的格局都是格局蛮大，他不是只有一开间的，他不是只有一个店铺，他通常都是三个店铺。就是
0: 那个门面是三个、啊、三
1: 个店，不是我想的是街屋啊，这种算街屋啊。街屋那台湾有一种有钱人，他住在乡间的那个房子，可以好几进、好几落的那种、个，那个是家族的哈。啊、所以老师刚刚
0: 讲到的关键哈、哦，嗯、在那个年代的有钱人、嗯、见过世面的有钱人，嗯、他的呈现出来一个是仿巴洛克的这个洋楼风格，第二他的那个街屋是有。几个
1: 开间<間>？几开间、呃、叫开、哦、就是几个店铺你,、啊、你
0: 家是一开间，嗯、他家是三开间
1: ，是是是是
0: 。哦，那男士是几开间？男
1: 士是三开间。哇、哦啊，所以他。的确是在大西来讲，算是一个有头有脸的住宅形式哈，也就是真的是有钱的士绅啦。有些你当秀才你建不了三开间呢。刚刚有说他是一个好的生意人，所以他其实也赚很多钱，而且热心公益哈。他就把他那个房子用巴洛克式的门面做出来哈。这个房子呢，其实是在大西的几条老街里面的最后一条。就是所谓最后一条，就是说，像大西比较主要的老街叫做和平老街、嗯哦、那和平老街其实清朝中叶就开始了，嗯、那一直到日据时期，它发展到非常热闹，因为茶叶出口，因为樟脑出口，因为各种物产的集散，所以那个地方是很多的洋行啊。哦、洋行是是是。是是嗯、那所谓这些洋行呢，其实它的开间都只有一开间，顶多是两开间，也就是说你是做生意的人。啊嗯你也只不过是用了一个开间、一个长条的屋子去做生意哈、啊，你知道那个屋子很深嘛？有的，一开间它其实是两落，有的是三落，像和平老街那个就有三落的房子，三落就是有两个天井
0: 、哦、那有的房子比较
1: 深，对，比较深哈，它、啊、可能有的一百公尺，有的到两百公尺，像鹭港有的到两百公尺、哦嗯、啊。那所以有钱的人是这样，如果你再有地位，那你那个房子的形制就会不一样哈、啊。你有钱可能一条很深嘛，对不对？我又有地位，我有能力，我可能可以做三条。好、啊，<笑>那更厉害的是，我可能是两落三落，有的人会做到两百公尺。哈、啊
0: ，我在地宝买了一户、两户、三户的意思是吧？
1: 呃、欸，说不定可以这样讲啦，或者是说我几楼以上全部都是我的。哦、好好啊，好、哎啊，那这个是从建筑形式来讲，就说、是、呃、啊，你面宽多宽，你深度多宽，你有几落房子。在建筑造型上面来讲，就是说，刚刚那个街屋，我们刚刚说大溪的街屋，一九一八年要仿巴洛克式那个街屋，大溪的确是全台湾我觉得是最优秀的街屋。哈，就是说那个装饰的程度啦。哈，因为巴洛克式本来就是一个极富装饰造型、极富阴影变化、极富流线的那种造型艺术，在当时被流行。那日本人因为学明治维新嘛。就把这一套东西就学会日本，然后他就用到他的殖民地来要求台湾做街道的时候要必须用巴洛克式那这个很有趣，这个只有你到现场去看的时候，你才知道说啊，这一家人是多么的尊重巴洛克式的内涵，或是这一家人他是多么的在巴洛克式的基础之上去做他的想象，更多他的。台湾现在
0: 不止桃园大溪，其实在不同地方都有洋楼的建筑聚落哈，比如金门的洋楼啊，大道城的洋楼，对。但一如刚才啊，钟永南中建筑师说到了，那么完整的街廓被保存下来，只有在桃园大溪看到。你看在大道城也有，但因为台北一直在繁荣，所以他曾经。很多有钱人就继续翻新成新的建筑，是嗯嗯、但是桃园大溪相当程度的被保留下来
1: 。对，因为这个也就是它发展的命运了哈，就是说它是靠了一个河的内港嘛，发展出来这么繁荣的小镇嘛，可以造艺术这么高的一个街屋哈，有那么多有钱人在那里哈。那当河运这个东西。不需要的时候，也就是说，河运已经变成是陆运的时候
0: ，没落了哈
1: ，没落了，因为有公路了，用汽车载比用船载来的方便太多。因为有火车，全岛关起来了哈。那也就是说，它的水文改变了，而且它上面的石门水库呢，它把它截起来了哈，就灌溉到观音那些农田去了。那就是水文改变了，整个人文历史也就改变。那大溪等于被冻结在那个小村子。我好
0: 喜欢你说这句话。嗯。大溪是整个被冻结在一百年前那个状的确是，确是。
1: 嗯、那因为它不像大道城土地那么值钱，那么多人的眼睛在看那个有价值的东西，它就是在一个很偏僻的地方，所以它得以被保存啊、哦。当然，其他小镇也都是被冻结、被保存。你像盐水也是啊，啊、哦，你很多河港以前河港经过那些，全部都被冻结、啊、那问题是大溪，因为它过去它的地理位置。跟他的每一代的那个很重要的那些发展啊，比如说在清朝有林本源家族的整个移居在那个地方，那就是板
0: 桥林家花园的祖先哈，林本源家族。
1: 对那个在清朝末年，这个事情对大西影响很大，它奠定了他很多在木艺啦、建筑啦、很多的这个土地开垦的能力啦，造就这个小镇呢慢慢越来越发达。那甚至他把木艺都带进来，后来茶叶没落以后，大西。港口也没落，可是他还有个产业让他维续了很久，就是那个木头木头家具啊，就是那个神桌、啊、那个哈，所以大西他在清朝有这样的基础，在日据时期，大西那个交界是平原跟山的交界嘛，好，所以那个地方本来在防务上就非常重要。所以清朝政府也看到这一点啊。刘明传在林本元家族的那个城堡里面设了一个单位，是公部门的单位，叫做“开山府藩”，嗯、就是那个、嗯、那个垦拓总局、嗯嗯、啊。你要知道他，他他能够把台湾的肯拓总局设在林本元家族的大溪的那个房子里头，你知道大溪的位置多重要、嗯嗯、啊？刚刚
0: 您在讲的时候，我我补充我自己的一些看法哈，嗯、就是,是台湾有很多聚落。哦，也没落了，然后也被冻结了，但他没有像大溪曾经这么有钱过，更见过世面，所以他被冻结的价值相对没那么高。我们来看哈，就是离桃园大溪不远的新北市的三峡，三峡也有老街，有有。如果你去过了桃园大溪的老街，你再去看三峡的老街，你就会看到说。
1: 对对那个档
0: 次是完全不一样。是是,是这个新北市政府不会来打我哈。<笑>以前哈<对>没有机会了解那个什么叫做好东西、<笑>好的建筑的时候，嗯、你就会说啊，这老街哦，这里也老街，嗯、这老街，嗯、对对老街，台湾有很多的老街，但真的精彩像艺术品一样的老街。嗯嗯草编大溪真是很难
1: 得，很难得，没错。所以这个为什么我要从林本源家族开始谈起？因为他们盖那个城堡的时候，从大陆带来很多匠师啊，包括木艺的，包括泥做的啊，包括石雕的啊。那这些人，尤其是木做的，他做完以后，他发现大溪这个地方很棒，复兴山上就有木头。环境又好，又是一个港口，又很繁华，他们这些人就留下来，人留下来就把他的技术也就留下来了。所以后来大溪可以有那么好的木艺，跟这一批人有关系。哈、嗯，有这么好的木艺，才能做后来要做牌楼那个雕塑，做得那么栩栩如生，做得那么动人。你没有这个手艺，你怎么做？这个虽然说喜石子的技术是日本人带进来，可是你要当地的技师去支撑，三峡显然没有。刚刚讲到牌楼整个洋楼很重要的价值就是牌楼，是、嗯、
0: 贵也贵在牌楼，是不是？是是是那一个牌楼有多贵？如果比起建一栋房子
1: 、哦我，我看到当时的资料就是说他们在盖那个牌楼的时候，是因为店铺人家做那个国际生意，茶叶就是国际生意啊，赚很多钱。他们盖牌楼其实是用布盖起来，请匠师在里面做，但是他不让人家看的也就是说，这些有钱人是把他的屋子的门面拿来做竞赛的啊，就像我们很多大都市现在要盖一百层楼高、五百层楼高，是一直在竞赛。有钱人是我家的牌楼是，我要拿出来给你看，我到底有多少钱啊？所以这个刚刚回应到你最早的那个，有钱人住的房子是怎么样？除了格局之外，其实他的房子的精致程度，从外表一直到内装。都有不同的档次哈，只能说大溪的档次高于三峡了哈。那合理，因为它是最大的内港，嗯啊。嗯三峡只不过是过往里面一个小港，嗯啊。嗯当然有钱人会在内港嘛哈，嗯嗯、所以有钱人除了住的区域，比如说现在有钱人住新一计划，住地保、嗯，嗯，你在淡水盖一个多高级的房子，它也不叫做豪宅，对,对<笑>卖家都卖不高嘛啊，嗯嗯、所以还是区域。好，再来就是房子的格
0: 局。那那那一个牌楼到底会有多贵？那个那
1: 个牌楼哈，像那个盖房子，我是看到资料，就是说像大西那种做工了哈。盖那个牌楼大概就是盖半间房子的价钱、啊、比如说你的房子是一百米，因为和平老街那个都很深，一百多公尺。你盖那个一百多公尺，假如说你是要用。五百万来讲，盖那个牌楼就要用掉两百五十万，好
0: 、嗯嗯哦，所以
1: 其实是真的是拿钱出来盖的
0: 。那个牌楼就是等于一个门楣嘛，哈<楣>，那个门楣就要花掉整个建筑的一半以上的经费都在盖这边。嗯、那可能也是一般没有牌楼的房子的两三倍的价格，差多
1: 了，是是是。是哇，和平老街的建筑的门面牌楼的艺术特别好，因为他们是做生意的，嗯、赚特别多的钱。也特别爱竞赛，所以也有做的很三峡那样用砖块做一做的，不是没有哈。那当然每家状况不一样啊，但是普遍性都做的艺术性很高。
0: 嗯，老师要不要介绍几个你觉得特别
1: 、嗯？呃，我觉得是这样子哈，就是说巴洛克式这件事情在台湾是。过去没有的，只有日本人指定才开始做这件事情啊，不然它应该是存在艺术史里面的啊。但它既然有一天可以反映到这个建筑的外表，那当然是日本人统治台湾的那个机缘嘛哈。可是我们如果读历史、读建筑史，或是读艺术史，你会知道巴洛克式就是变化很大哈，一个曲线的一个流动啊，或是阴影立面变化很突出。光影变化很多的一个造型艺术，那不管是在文学啦、绘画啦，或是在雕塑啦，都有各种不同的表现哈。那在建筑的部分呢，就是说，他到了这个台湾的这个老街道被指定要做成巴洛克形式的时候。每一条街的表达就不同了啊！那这个时候当然有两个层次，一个是你的艺术性到底够不够？我要你做巴洛克式，你到底做不做得出来？你做的是三峡的巴洛克式，还是大溪的巴洛克式？还是大道城的巴洛克？老
0: 是你今天出去要带钢盔、哦、啊？不会，不会
1: ，真的不会。
0: 不，过事实上是这样，<笑><話>真的是这样真
1: 是，真的是对，那那所以你有钱嘛？哈，第二个就是说你有没有技术嘛？有时候给你很多钱，你也造不出好东西嘛？啊！那大溪刚好这两种都有，所以他得以造出那么好的一个牌楼、嗯。我记得有个牌楼是
0: 里头有什么九只鸟还是几只鸟、啊？几只鸟。那是那是那个
1: 那个那个是这样子哈，因为那一条街我把它讲完哦。那一条街其实是商业性很重，都是生意人。那生意人呢，牌楼就是跟文人的牌楼不一样。如果大家有去大溪去对照一下和平老街的牌楼跟新南老街所谓南市那条街的牌楼，两个完全不一样哈。和平老街的牌楼是有钱人，就是爱赚钱的那种人啊，就是想赚钱的那种人。然后虽然政府你规定说你要做曲线的巴洛克式的，我心里面我就是想要盖房子要代表我的门面，或者是我要留给子孙，或者是我要彰显我这个家里多有水准、多有钱，所以我就会各种不同的东西加上去。那大西很特别的是说，是巴洛克式的这样的一个形制，可是内容填充的都是。吉祥图案，中国台湾的吉祥图案，反正你想象得到了什、啊啊哦啊，什么龙啦、狮啦、啊、凤啦，什么什么蝙蝠啦、啊、哈、哦，什么麒麟啦、啊、鳌鱼啦、啊，全部都上去了。但是也有很乖的、哦，哈，也有很乖的，全部都是西洋的花草这样子哈、哦。如果你去看，你去比较靠近港口远一点的那一端的和平老街，有两三个排在一起的，一个就是规规矩矩的，但甚至他的唐号都会用英文的。然后呢，有的就是填充了什么龙啊、凤啊、什么麒麟啊，全全都放在一起，两个表情完全不一样，但是都叫做巴洛克式。嗯、那我们今天为什么说巴西的巴洛克式很值钱、很重要，是独一无二？是就是一个意志文化的结合嘛？好，就一个是西洋的巴洛克式，一个是道地的中国图案，两个东西加在一起就变成是。别人没有的，独一无二的，那这种是艺术上最高的东西
0: 。而且它融合的非常很自对、嗯，很自然，自然这就是
1: 匠师的力量哈。就是匠师，他真的是水准很够。那在这一条这么有钱、这么爱钱的一条街上呢，他虽然说都是吉祥和平老街，对对对，和平老街，但是也有一些读书人啊，因为、嗯。到一个牌楼其实是怎么讲？就是一个有钱人请了一个匠师，匠师就相当于现在的建筑师了啊。那建筑师跟有钱人讨论以后就，所以老师
0: 你在古代你叫匠
1: 师、啊哦，应该吧？<笑>木匠、啊。那他们就讨论说<笑>、哦：“我们怎么样来到一
0: 个木匠到
1: 我、啊？我们怎么来表现这个牌楼？”<笑>那个真的是有趣，你仔细看进去，你知道每一家的牌楼都代表着他背后那个屋主的第一个身份、地位、工作、职业。就是他对他的期望啊，有一个你刚刚讲七只鸟的那个，那个其实是这样，那个其实是一个读书人啊，他虽然是长在这一条街上，他是一个读书人。那他的名字呢，好像叫做陈朝凤的样子
0: 、啊、他的名字就
1: 有一个鸟的那个凤嘛哈、啊。那这个匠师呢，我是推测的啊，匠师就跟他讨论以后，就他那个牌楼就有七种不同的鸟呈现在那个牌楼上面啊，这就是有趣。哦，有趣，也就是说，这种牌楼的设计哈，它虽然形制上都叫巴洛克式，可是内容真的自由度很高
0: 。老师，我对另外一栋也是印象很深刻。是、嗯、是，是我们刚刚讲说哈，有钱人他就仿巴洛克洋楼嘛哈，嗯嗯嗯、然后他就争奇斗艳嘛哈。对呀、啊，真正极致有钱人，有钱到一定状况的时候，<笑>哎，牌楼简单了。对。啊、这个牌的故事，你要说说哈。我,我,我们一般去的时候，一定会掠过去，是、嗯、不会
1: 注意看到这一个。应该应该会忽略掉它对。对对对,对,对这个就是有一句话叫什么“大道至简”是吗？好啊，你就给啊，你已经有钱到大家都知道你很有钱，其实你就不需要装有钱了。对吧？哦、是没有钱人在装有钱嘛？所以我下次
0: 一定不能穿爱马仕哈。<笑>
1: <笑><笑>对啊，你看啊、哦，大家都知道你很有钱，那我其实不需要盖布了嘛，我也不需要去弄太多的花样嘛。低调<調>、哦、那敛是低调低调，但是这户有钱人人家呢，他其实格局上还是很大的。那条有钱的和平老街哈、哦，它的开间通常都是一开间，嗯，好的是两开间，嗯。那一家是三开间，哇、wow, <wow> ，哈，所以人家有钱的本质就已经在铺在那个地上给你看哈。那那个装饰，它的确是很简单的几个西洋线条。你说要它是巴洛克式，其实是不够了哈。就是它可能做到意思意思了哈，然后它就是很素。可是因为它的功能性哈，它是林本源家族在大溪的收租馆。他现在位置就是在从港口上来哈，你第一条岔路右转的那个转角就是了哈。那他是第一个是三开间啊，那第二个呢，他它因为是收租管的关系，所以他就做了一个堂号。人家一般做堂号会写说啊某某什么房子什么雕龙画栋这样子，他没有，他排了两排珠算的那个算珠颗粒的那个算珠。那在他的柱子上面呢，有装了两串的那个铜板。加上那个灯了、啊、哈，而且是宿舍的，是水泥宿舍的哈，就是这么简单。如刚刚讲的，我就是有钱到你都知道我是谁了嘛，我就不需要去擦脂抹粉了嘛哈。Okay,
0: 桃园大溪最有、最有钱、有钱的你不认
1: 识他不行的啊！而且你要来这里交租的，这个也是看到一个很有趣的现象，就是说，真正的大人物啊，他他其实是可以很简单。我我接过李登辉的名片。那也没有写，我是第五任中华民国总统，<笑>没有，他就三个字，李登辉三个字，红字和黑字，意思是一样的，嗯、就是说他这个牌楼，我不需要去做太多的功夫去装修啊，
0: 好有意思啊，嗯、就是我们今天谈的是桃园大溪。全台湾唯一，也是全世界唯一的仿巴洛克的建筑，<是>混了台湾的文化在里面的建筑与会。但这里头我们可以看到那个年代的有钱人，嗯、我们可以透过城镇的样貌去看到人有钱之后，嗯、他怎么样去表达他的富裕这件事情。是，
1: 是,是,、嗯、是对。所以回到你最早的那个有钱人住什么房子，真的还是。标准不一啦，哈，就是你看起来很有钱，嗯、其实还有人比你更有钱的。嗯、我
0: 不知道，呃，我们的听众朋友当中有多少人去过，嗯、或者没去过，或者你去过大溪，但你都是去买豆干，嗯
1: ，嗯
0: 你没有去过我们讲的这一个老街，好、嗯，嗯、它这三条。真的要给自己一个机会，你是在这块土地长大的，你知道这一百年前这块土地发生了什么事情，然后可以这里看到它的精彩，我觉得真是太有意思。老师，我刚刚也提到说，洋楼在其实，在台湾很多地方都有嘛，哈，对，能不能大概再讲一下大道城的洋楼跟金门的洋楼，跟大溪的洋楼，它相对于这两个地方啊，大溪的这个特殊性，
1: 嗯对，对我我在想，刚刚举的这三个地方都有不同的背景哈，因为什么样的地理会造成什么样的历史，是什么样的人去了以后才会有那个历史啊？大西是这样，大西应该算是街屋。啊，如果要说建筑形式上的不同，对对对大西应该是街屋，因为它商业很发达，所以呢，它面宽很小，拉很深啊，这种叫街屋，而且它是一层楼的街屋，只有一点点阁楼做储藏用的哈。嗯、那大道城的这个繁华程度比大西要更高，因为它是大都会，嗯、所以它除了是街屋之外，它同时把它拉高了，它有两层楼的，一般都是两层楼的啊。那金门那个房子的形式不同啊，金门的房子是金门的人呢，他们到南洋去赚了好多钱，然后回来家里盖很棒的房子啊，当然是中国式的这样的一个房子，可是它有很多的西洋元素。那同时呢，它是住家居多，它不是街屋啊。所以你去看每个地方的老屋，你可能要先了解它的背景啊，不只是区域的背景，而且这个家庭的背景也不同。好，每个家庭，你像大溪也有一个很棒的房子，它是桃园县唯一的古迹——李腾芳。哎，李腾芳、李腾芳古宅，那个就是做官的有钱人到做官以后，他们盖出来的一个家宅嘛。好，嗯、那去看他的方式就不同，因为他有官的、贵的那样的一个内涵在里头。那大溪的老街基本上是富，他其实是谈不上贵啊。那大道城当然也是富就是更富那金门老街是宅地，它是一个宅地，它没有街屋的那种状态、嗯、
0: 李腾芳古宅是更少人去了，<笑>因为它离大溪的当趟哈还有一点距离，嗯、所以大部分人就可能顶多只去到当趟，可能没去到李腾芳古宅。也要给自己一点时间如果有机会去的话大溪的老房子、嗯、那个百年的老房子都很精彩，嗯、因为李腾芳。古宅国定古迹等级的，所以它里面的艺术的这个成就，它的书画也是精彩，除了木雕精彩，所以您刚刚讲的说它是有贵气，书香门第嘛，所以就把那个书画都放在这个建筑体上面。嗯，我记得当年朱立伦在当桃园县长的时候做修复工程，整个单单只是修复的工程就花了。非常多钱，就是修复古宅的那个成本是相
1: 当的高的、哦嗯。对，修复比盖新的贵啊，不只是价钱贵，而且花的时间更长。它不是直接你看了就去修，你要经过一番很彻底的调查。调查完了要考证，考,啊、考证你要访谈，啊、然后你要定出一些修的这个规则然后要找专业的做设计的人去做设计，还要找专业的施工的人去施工，所以那个过程很漫长，很漫长、
0: 嗯。改天有机会哈，中建筑师有空的时候，我们一起去走走桃园的老街哈，是是去看看台湾是怎么来的。因为台湾经过五个统治权，嗯、在不同统治权当中展现出我们这个土地的个性。<对>现在能够表现出来就是在建筑上面能够被留下来的，所以它是精彩的，它也是世界独一无二的、哦、在台湾看到世界之最，我觉得在桃园大集当中，嗯、它是非常具有代表性的、嗯嗯、那。今天我们非常谢谢中建书来到我们的现场，然后有空也可以去兰室喝茶。嗯、好,好,好,好，可以去。我们
1: 正要修了，什么时候可以完成呢？可能两年后就可以了。哇，就大概恢复到旧的牌楼啦，啊、那个旧的中庭啦。
0: 哎，也欢迎大家啊、哦！如果你。去过桃园大溪，可以在我的 FB 王金开始见留言，好、啊，你对桃园大溪建筑的看法。如果你知道我们刚刚提到的蓝氏，或者是最有钱的林本源家族那个非常低调的那栋建筑，你把照片拍下来 ，PO 在我们的 FB，、嗯、让我们大家一块来透过您的照片认识桃园大溪，台湾的世界之最。谢谢， okay, 谢谢，谢谢，谢谢，我们下次再见，嗯啊、再见。这就是今天的节目内容，希望能喜欢。如果想听到更多有意思节目，别忘了订阅和分享《王文静看世界》p o c k e t s 如果你是用 Apple p o c k e t s 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。